0: Io sono Anna e appaio per la prima volta su questi schermi per eh, darvi il benvenuto a questo nostro nuovo format, questa nostra nuova rubrica eh, che si chiama Corpino e Racconta. È una rubrica dove io vi leggerò degli estratti di alcuni libri che magari sto leggendo alcuni libri che mi hanno particolarmente catturata, delle, delle poesie oppure. Um, dei testi scritti um, personalmente da me. Probabilmente vi starete chiedendo perché questa rubrica si chiama Cordina racconta e in realtà è una storia un po', un po complicata, un po' complessa da, da spiegare e soprattutto non è eh, la tematica di questo video. Non voglio concentrarmi um, eh, sul personaggio e sulla figura di Cordina in, in questo episodio e, ma se volete informarvi, scoprire un po' di più su questa figura, eh, potete andarla a trovare nelle cartelle in evidenza del nel mio profilo personale. Dunque, in questo primo episodio, ho deciso di portarvi uh, Franco Arminio, una raccolta che ho appena comprato. Restrane nei canti edizione Bompiani. E, um, è la prima volta che leggo qualcosa di questa torre, sono rimasta molto incantata e molto affascinata da, dal modo in cui riesce a esprimere in modo così naturale i sentimenti delle persone, i sentimenti delle persone anche in relazione alla natura, penso che questa sia una grande cosa da mettere in risalto. Iniziamo con il primo testo che si intitola Lettera della fedeltà. Forse sono sempre rimasto fedele a me stesso, e anche ai miei luoghi, alle mie paure. Non le ho tradite, non per scelta, ma per debolezza. Ci ho provato dentro di me e con gli altri, ognuno fa le sue prove. Ora c'è questo demone dell'essere avvistati, forse un tempo nessuno se lo poneva il problema di essere visto.
1: In fondo gli altri
0: cosa dovrebbero vedere? E una volta che ci hanno visti, che ce ne facciamo? Non credo sia questo il problema. Comunque ognuno può solo parlare per sé, questo è più che mai evidente. Ogni noi sembra fasullo, sembra un azzardo felice di un giorno che il giorno dopo si rivela inconsistente. Tu dici di aver creduto all'amore e di non crederci più. Io dico che non ci credevo, essendo che comincio a crederci. Io non ho mai cambiato strada, non ho mai affidato il mio cuore a nessuno, nemmeno a me stesso. In un certo senso sono fuori anche dall'egoismo. È come se la forma di me e la forma degli altri non avessero la forma che di solito ha un sé o un altro. Non sono cose che costruiamo consapevolmente. Non abbiamo molto di che incopparci o vantarci. Passiamo nella vita senza sapere molto. E ora tu non devi fare l'errore di sapere il tuo errore. Non devi pensare che ti sei persa. Non abbiamo nessun appuntamento se non quello della morte. Tutto il resto è un gioco che può essere frivolo o sacro. Un gioco che ha infinite variabili gamba o un gelato che abbiamo mangiato già il giorno, da come si stava con la maglia, da quel taglio dei capelli, da quello squarto che ci è piovuto addosso, da quello sguardo che non è mai arrivato. La vita è un momento d'oro, è giornale di ferro. E poi c'è questa età evanescente, piena di giornate che si sono fatte vuote, a fuori di farsi fitte. E vale lo stesso anche per le persone. Non dobbiamo imitare nessuno, neanche noi stessi. Io sono fedele e sono fedele a un tremore che in fondo non so da dove viene. La mia è una fedeltà inconsapevole, è stare nel guasto della mia vita e cercare di ripararlo. Ho creduto più alla scrittura che agli incontri. Adesso credo ancora alla scrittura, ma credo anche agli incontri. Può essere un albero in mezzo alla campagna, può essere una donna. L'importante è non farsi fregare della psicologia. Il tempo consuma le sue bestie, l'aria è fatta per le bestie, il sole illumina i corpi, lo spazio è fatto per metterci cose, non le ombre partorite della nostra intelligenza incarcerata. E allora una c'è, ed è fortissimo, se siamo bestie nello spazio, a volte smarrite, a volte felici, il resto appartiene a quello che non c'è. Addio. Il testo invece è una più una dichiarazione verso l'universo, verso la sua, la sua donna, la sua donna amata. E è un testo che mi ha particolarmente incantata perché è una dolcezza veramente estrema e si intitola L'universo sa tutto di noi. Parliamo al buio, l'unica luce sono i suoi occhi, i miei sono quasi sempre chiusi. Mi guarda, mi tocca le mani, accarezza il mio gatto. Quasi ogni sera arriva un po' di neve. La giornata con gli altri finisce alle quattro del pomeriggio. Non c'è più bisogno di uscire. Io prima di lei non avevo mai incontrato un essere umano capace di vedermi. Erano stati capaci di odiarmi di amarmi, ma mai di vedermi. È bello vivere con una che ti vede. Da quando ho conosciuto lei ho smesso di spiare il mio corpo. Non mi guardo più. Ho tolto dalla casa anche gli specchi. Con lei ho smesso anche la mia attitudine di al lamento, alla recriminazione la mia vita è finalmente vuota e insignificante non devo dimostrare più niente a nessuno io e lei non facciamo niente le racconta io ascolto e mi guarda io mi faccio guardare ogni tanto la guarda anch'io le accarezzo i capelli guardo i suoi segni e poi torno con gli occhi chiusi sendo la casa sendo il tempo che passa insieme a lei sendo che l'universo sa tutto di noi ci lascia fare Sendo quello che sono e tutte le anime che ho passato, essendo i miei primi respiri, aspetto i suoi gesti e i suoi gesti arrivano. Non ci tocchiamo molto, ci limitiamo a guardarci e ad ascoltare i suoni, le storie che vengono dai nostri corpi. I nostri corpi suonano o raccontano mentre ci guardiamo. I nostri corpi stanno alla luce o in penombra, distesi o in piedi o seduti. Quello che accade è sempre diverso, anche se facciamo sempre la stessa cosa. Teniamo il tempo tra le braccia e cerchiamo di non farlo cadere. Capita spesso di avere grandi pensieri mentre la guardo. Anche lei mi dice di avere grandi pensieri mentre mi guarda. A volte questi pensieri li diciamo ad alta voce e si incrociano tra loro e vanno per strade strane. I pensieri fatti col corpo in amore sono diversi dai pensieri che vengono quando leggiamo un giornale. Una volta vedere la caressa con la schiena ho pensato in modo che si semplice di sentire il grande capuccio dell'universo. Lei mi porta in un mondo in cui c'è un solo attimo e in questo attimo il mondo si apre. Si chiude, si offre, si nasconde, mi fa sentire le piante della casa, mi fa toccare il soffitto, fa scendere le nuvole del, del camino, mi fa seguire una formica, mi mette nella sua testa e vede il mondo da lì. Ora c'è il sole, sto mandando la luce che entra dalla finestra, sto carezzando l'erba che è fuori. Nessuno sa che noi siamo qui. Ora lei mi sta baciando, ora la sua lingua gola le vertebre. Non sono più un uomo frammento. Non sono più una cosa sparsa e una terra rotta. Sono nel mio fiato, sento le mie mani piano grido, divento Divendo una moneta di panno offerta a un passero. Le mie ossa si sono rimpicciolite, stanno scomparendo. Lo scheletro non mi serve. Io devo solo piangere e ridere per il resto dei miei giorni. Io devo solo vedere. Ora gli occhi sono a pianta dei piedi. Ora fino a me mi sono dove cammino. E se apro le braccia, tocco sempre qualcosa. Il mio corpo ha smesso di girare a vuoto. inquietitudine. Sento una radicale insicurezza. È la mia dannazione, è forse la mia fortuna. Ne sono ottimo e al sicuro. Appena prendo una postura più salta, mi bastano le passi per scretolarmi. Tra un respiro e l'altro e c'è vuoto, come se vivessi su un ponte di spaghi. Forse così è la vita di tanti. Così è la vita delle persone che mi piace incontrare. Quelli che sanno che l'attimo terribile può arrivare in qualunque momento. Quelli che non hanno mai preso dimora nel mondo. Semplicemente si aggirano per capire dove sono capitati, cosa possiamo combinare su questa piccola terra tonta. Bisogna fare qualcosa per riconoscerci nel frastuono, per dirci in silenzio quello che abbiamo da dirci. Siamo creature dell'urgenza, siamo instigati a lottare ogni giorno per raggiungere cose a cui abbiamo già rinunciato. Lottiamo pur essendoci già convinti che l'unica cura è la resa. Io voglio passare il resto della mia vita con voi. Ditemi dove siete, non importa come siete, non dovete darmi nulla, dovete solo farmi riconoscere la vostra inquietudine, farmi vedere che siamo frammenti dello stesso vaso. Non possiamo educarla, questa inquietudine, sarebbe uno spreco. Non possiamo affondarla in una pace falsa, in una bontà vuota, e allora confidiamo di diventare ogni giorno più fragili, più indifesi, la nostra forza è non volere nessuna sicurezza, nessun privilegio. Uomo che sta morendo Ospedali riuniti di foggia l'uomo che sta morendo non ha una stanza singola il letto di mezzo è vuoto stanno seduti due fratelli la figlia il fazzoletto bagnato l'altra figlia misura la febbre 13 anni fa il morente era nello stesso ospedale dopo l'incidente giorni di lotte fuori bonde per uscire vivo ma sono a sedere rotelle. Mi viene buio di chiamarlo, sembra che abbia solo un affanno, e invece il cervello è lagato di sangue, nel mare di sangue non c'è memoria, non c'è sguardo, il cuore resiste come un sasso, pulsa ciecamente e l'ossigeno fa resto.
1: Arriva un giovane medico,
0: non dice nemmeno una parola, non possono soffrire per ogni malato, ma nemmeno le parole dovrebbero averle. Non si può andare via in silenzio quando mancano cento certo respiro o mille, quando l'uomo sul letto è come un cavallo ferito. Ma ci sono i figli di fratelli, le cognate, i vicini di campo, c'è il sentimento di una famiglia contadina, ci sono pure le mie lacrime ogni tanto. C'è che bisogna dire alla vita di non darsi aria. bisogna dirlo ai vivi. Bisogna fermare un attimo e fare una barchetta per navigare fino alla fine, dentro il mondo, ma fuori dalla volgarità di credersi al sicuro, fuori dallo spreco di sentirsi importanti, fuori da ogni maniera, da ogni decorazione, da ogni nascondiglio. Stare nel mondo perfettamente nudi, stare nell'aria spendonare il proprio respiro sul cuore di chi sta morendo, mentre commozione i giorni in cui non accade niente nelle cose inosservate, nelle ore incustodite. L'uomo che sta morendo era arrivato a pagina quindici del mio libro, mi ha detto sua figlia. Io non lo vedevo da tempo, ho fatto cose più facili in questi mesi, non ho trovato il tempo di essere attento. Bisogna passare il giorno solo a fare regali, dedicare a qualcuno un gesto, a un altro un respiro, dedicare un sorriso, un abbraccio. Non bisogna mutilirsi nella propria strada. Bisogna prendere altre strade, distrarsi, fermarsi mentre si ama qualcuno per pensare a un morente. Distrarsi mentre si mangia per seguire gli svegli di un serpente, per immaginare il fervore dei rami. L'uomo che sta morendo deve cambiare la vita. Un giorno qualcuno o qualcosa deve cambiarci la vita. Non può essere che stiamo facendo la cosa giusta. Bisogna andare da un'altra parte, spingerci dentro un'altra cosa e poi dentro un'altra ancora. Così resta vivo l'uomo che sta morendo e restiamo vivi anche noi. E non finisce quello che sta per finire, anche nulla è un avvenire. E leggerò e in realtà non è, uh, sì, è un testo in prosa. Però è un testo veramente, veramente piccolo e non ha nemmeno un titolo quindi lo titolerò io. <ride> e si chiamerà, non lo so, non mm, lo so. Dicevo, posso essere bosco, lupo, notte, sento il piacere di andare per la mia strada, allungo il passo, mi stacco dal gruppo, vado verso il valico da solo con le mie forze e non cerco spinte. Voglio essere tutto nella verità di ogni incontro Feroce nel primo passo del risveglio Goloso di gelo E poi contento di rompere le punte delle parole E di cacciare il sangue a ogni verso E poi allungarmi Occupare con bella furia ogni angolo della giornata Ok eh, Sono riuscita a registrare questo primo episodio Tra un 5 e l'altro Tra un motore che parte e l'altro Tra un grido del nostro vicino dall'altro e spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate di Franco Arminio. Questo è il primo libro che leggo dell'autore. E che dire, mi sta mi sto innamorando di, delle, delle sue parole, eh, della sensibilità e del modo in cui riesce a um, esprimere eh, la natura in tutte le sue forme. E, e, non lo so, questo libro mi sta molto di primavera. E io sono una tempia vera. Quindi, niente il prossimo episodio. Il secondo testo. Oddio, mia, dando. un cesto.